0: Hola a todos, es un gusto estar nuevamente en este podcast de cómo me veo, me siento. Eh, yo soy Ana Pérez Bustinzar y el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a la doctora Nancy Jiménez, eh, médico, psiquiatra, especialista en trastornos de alimentación, que hoy tenemos el gusto de que nos hable de un tema que creemos que es muy polémico y que es muy interesante poder platicar y escuchar con una especialista y nos pues nos comparta su conocimiento no al respecto de eh, es eh, del tabú a la realidad de los psicofármacos en los TCA muchas gracias Nancy por aceptar estar con nosotros el día de hoy
1: hola bueno yo soy Nancy Jiménez eh, muchas gracias a ustedes por invitarme siempre es un gusto hablar de estos temas sobre todo por por el tabú que hay alrededor de la psiquiatría no y a mí me encanta andar eh, psicoeducando por todos lados, por donde se pueda, para, para entender que la psiquiatría es una rama de la medicina que es muy noble y que no pasa nada si tenemos algún trastorno psiquiátrico.
0: Ay, muchas gracias, Nancy. Creo que eso es muy necesario, ¿no? Nuestra sociedad actual, porque sí existen muchos tabús alrededor de esto. Entonces, sí. bueno, yo quisiera entrar directo al tema, ¿no? Al tema que nos trae el día de hoy. Y yo quisiera que nos, que nos platicaras un poquito por ejemplo, si cuando hablamos del manejo del tratamiento de los TCA, que son trastornos de alimentación, para que también todos, todos nos puedan entender, ¿no?, de trastornos de alimentación, si se sugiere o no el manejo a nivel psicofarmacológico, o sea, ¿cuál ha sido tu experiencia o por qué tú lo sugerirías, por qué no...?
1: Sí, voy a partir de explicarles que los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos de psiquiatría, ¿no? Yo siempre les digo a los pacientes, como el cuerpo se enferma, ¿no? Se enferma de gripas, se enferma de diabetes, se enferma de hipertensión, la mente también se enferma. Y una de estas enfermedades son los trastornos de la conducta alimentaria, que al final es la expresión de una alteración a nivel estructural o sea, a nivel de estructuras cerebrales y a nivel de la bioquímica cerebral. Por lo tanto, eh, pues el cerebro no está produciendo las sustancias que necesitamos para, que, para tener un estado de ánimo adecuado, para no estar tan ansiosos, para tener un ciclo de sueño adecuado, para no estar irritables, para no estar obsesivos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un desequilibrio neurobioquímico a nivel cerebral y lo que hace eh, necesario... Que nosotros indiquemos un psicofármaco, no en todos los pacientes indicamos los mismos psicofármacos, eso es importantísimo porque nosotros individualizamos el tratamiento, escogemos el psicofármaco adecuado para cada paciente, pero sí la indicación al ser una, pues un trastorno, una enfermedad mental es un tratamiento farmacológico. ¿Okay? que nos darían? Por ejemplo, si tengo una infección viral, me dan un antiviral. ¿no? En este uh -huh. caso, en las enfermedades psiquiátricas damos psicofármacos para mejorar los estados de la neurobioquímica y las estructuras neuronales.
0: Uh -huh. Entonces, digamos, la respuesta sería que sí, que en los casos de trastornos de alimentación sí se requiere por lo general de un psicofármaco.
1: Sí, porque es
0: uno de los ejes importantes
1: del tratamiento del trastorno de la conducta de alimentación. ¿okay? O sea, solo con las intervenciones de alimentación, por ejemplo, las intervenciones psicoterapéuticas, el tratamiento no va a funcionar, pero no va a funcionar porque el cerebro tiene un desequilibrio bioquímico. Entonces, necesitamos equilibrar ese, eh, esa bioquímica cerebral para que el resto de las intervenciones funcionen. Entonces, es parte fundamental del tratamiento de todos to los trastornos de la conducta de alimentación.
0: Okay, ok, es que hay mucha gente que de hecho se inquieta, ¿no? Que no saben si aceptar o no el tratamiento. Entonces, muchas veces también funciona el que les digamos cómo... cómo... ¿cómo es que funcionan estos psicofármacos? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacen o cómo impactan estos psicofármacos? Porque creo que hay como muchas veces es por desconocimiento, ¿no? Que no lo aceptan. Entonces, ¿cómo, cómo les explicaremos de cómo funcionan estos medicamentos?
1: Sí, yo siempre comparo a la neurobiología y la neuroquímica como con una línea de producción de jabones, ¿no? Esto que es... La neurotransmisión cerebral, los químicos cerebrales se regulan unos a otros. Si uno baja, el otro sube y viceversa. Todo está conectado entre sí. ¿Qué pasa en una línea de producción si se detiene el paso, por ejemplo, donde se empaquete el jabón, ¿no? en piezas individuales? se detiene el proceso de eh, empaquetar como a gran volumen el jabón y no llega a los estantes de un supermercado. Eso es en los siguientes pasos. En los pasos anteriores se junta el jabón, pero tampoco se utiliza. Eso pasa con los neurotransmisores, ¿no? Podemos tener neurotransmisores pero eh, el cerebro está enfermo que no, no, no hay sensibilidad de ellos a nivel neuronal. Entonces podemos tener eh, cuatro neurotransmisores, por ejemplo, y tengo dos receptores que no están sensibilizados y se traduce en que no se va a, eh, a aprovechar. La materia prima que es el neurotransmisor que al final coordina funciones tan vitales como la del apetito, como la del sueño, como la de los impulsos. Lo que hace el fármaco es mejorar esta neurotransmisión, ¿okay? o sea mejorar la sensibilidad de los receptores, quitar la huelga del empaquetado individual y empezar a procesar todo el producto poco a poquito para que al final el jabón llegue al supermercado, que es que el neurotransmisor llegue a la neurona donde va a ser el efecto y se traduzca en un comportamiento adecuado, ¿ok? Los fármacos también eh, actúan a nivel estructural, sobre todo eh, en los pacientes que, que su cerebro todavía no ha terminado de crecer, ¿no? como niños y adolescentes, lo que hace es que mejora las conexiones cerebrales y eso a su vez hace que el crecimiento cerebral sea óptimo. Entonces es importantísimo el tratamiento porque mmm, las células cerebrales son muy sensibles. Entonces lo que menos queremos es que se detenga el crecimiento cerebral. ¿okay? Entonces ayuda a mejorar la neurotransmisión que se va a traducir en un mejor crecimiento cerebral y también en un mejor aprovechamiento de la bioquímica cerebral para que nosotros, nosotros al final lo que vemos son conductas. ¿no? Se traduce en una mejoría de las conductas depresivas, en una mejoría de la conducta del sueño, en una mejoría de la conducta del impulso y en una mejoría de la conducta de la alimentación. ¿no? E ir entendiendo lo que va pasando, porque los fármacos también nos ayudan a mejorar la cognición, las funciones cognitivas, pero está derivado de la estabilidad de la bioquímica. Se estabilizan las moléculas, pues. <risa>
0: Entonces, lo que te entiendo de alguna manera es que impacta, o sea, como que impactan estos psicofármacos o ayudan como en los síntomas que hay alrededor del TCA, pero entonces, ¿hay algún fármaco que sea para un trastorno de alimentación?
1: Un fármaco específico mmm, no hay porque dependiendo de, eh, nosotros escogemos el, el fármaco dependiendo de los síntomas del paciente, de los síntomas de la edad, por ejemplo, también, de cierta sensibilidad que solemos tener a, a grupos eh, de otros fármacos que al final comparten cierta similitud bioquímica con nuestros fármacos. Entonces, sí, sí hay eh, los fármacos que nosotros principalmente usamos, son los grupos que se llaman eh, antidepresivos o ansiolíticos, entre ellos los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que se ha visto que es la, eh, una de las sustancias principales alteradas en los TCA que también está implicada pues, en la regulación de algo que nosotros llama, llamamos homeostasis o el equilibrio corporal, ¿no? tanto funciones físicas como funciones mentales. Entonces usamos ese medicamento, usamos algo que se llama neurolépticos en ciertos casos específicos porque el comportamiento a nivel cerebral de la, de la bioquímica se traduce en ideas como muy obsesivas, que incluso rayan como en, en ideas que llegan a ser irreales. Entonces lo que hace el neuroléptico es bajar estas ideas y la combinación ayuda a bajar el impulso, se mejora nuestro impulso. Por ejemplo, a aquellas pacientes que tienen esta conducta de vomitar, la combinación de estos fármacos disminuye la posibilidad del vómito, controla el impulso. Aquellas pacientes que hacen ejercicio compensador, ¿no? Que están haciendo todo el día tres horas y si no hacen las tres horas empiezan a entrar en crisis porque no cumplieron sus tres horas. Ayuda a bajar este impulso, ayuda a mejorar la, la neurotransmisión que se va a traducir en que va a bajar el nivel de ansiedad, ¿ok? Y la regulación a nivel cerebral de los centros de hambre y saciedad también. Ok.
0: Sí, Nancy, clarísimo. Oye, dime, dime una cosa, porque muchas personas también piensan que los fármacos son para siempre, los psicofármacos. Entonces, eh, ¿qué les contestaremos ahí? O sea, ¿por cuánto tiempo se utilizan o, o cómo es esto? Ah,
1: yo siempre les explico que son como por ciclos, ¿no? Sobre todo de, los, de estos fármacos que yo les decía que son inhibidores de la captura de serotonina, los usamos, el primer ciclo son más o menos seis meses, en esos seis meses nosotros evaluamos la respuesta, la mejoría, si hubo o no algún eh, cambio importante. Cuando hay cambios importantes, hay estabilidad, el fármaco se toma siempre, como yo les digo religiosamente, ahí sí tenemos que ser obsesivos. Eh, nosotros podemos bajar el fármaco hasta quitarlo después de seis meses y dejar como la cita abierta en psiquiatría evaluando eh, Ciertos periodos, en ciertos periodos de tiempo, como va el paciente o la población, el primer ciclo va de seis meses a un año porque con el fármaco nos vamos a sentir mejor mucho tiempo antes, pero si nosotros quitamos el fármaco, la estimulación no va a ser, eh, no va a ser permanente antes de los seis meses. Okay, Entonces sí se ha visto y hay muchos estudios clínicos que hablan de que después de los seis meses es seguro quitar un psicofármaco en aquellos pacientes candidatos. ¿okay? A veces, sobre todo en pacientes crónicos, el tiempo se va alargando, entonces puede ser que en lugar de un año sean dos años y eh, ya hay pacientes que son muy crónicos que el medicamento sí si es de por vida pero la población que nosotros vamos viendo rara vez son pacientes crónicos, ¿ok? Entonces, eh, es muy raro que el tratamiento en realidad dure tanto tiempo. Lo mínimo son de seis meses a un año.
0: Ok, entonces digamos okay. que depende del paciente, ¿no? Que bueno, creo que el tema de cronicidad es otro tema también bien importante que en algún momento también tocaremos aquí dentro del podcast pero creo que eso es importante, ¿no? O sea, el uso del fármaco va a depender mucho también del, del paciente.
1: Sí, del paciente y del apego al tratamiento. Mm, eso es... ¿Qué es esto? Yo necesito tomar todos los días el, el antidepresivo, por ejemplo, que eh, hemos escuchado, por ejemplo, de la floxetina, del citalopram, de la sertralina, ¿no? Necesito tomar los fármacos siempre a la misma hora por la vida media que tienen. Yo siempre les pongo el ejemplo, ¿no? si yo hoy me lo tomo a las 8 de la mañana y mañana me lo tomo a las 12 del día, hay cuatro horas donde el fármaco no tiene una constante adecuada y entonces esa estimulación cerebral no se lleva de forma adecuada y eso hace que se vaya alargando el tiempo de uso de los fármacos porque no vemos la respuesta adecuada. ¿okay? Entonces es importantísimo siempre tomarlos a la misma hora. Tiene que ver con esto, con la vida media y tiene que ver con que mmm, yo a veces los comparo o, o más bien digo, me gustaría que fueran como las aspirinas, ¿no? Me duele la cabeza, me la tomo y se me quita y ya no vuelvo a presentar el dolor de cabeza hasta mucho tiempo después, ¿no? Uh -huh. Pero con los fármacos de psiquiatría no es así, con los fármacos necesitamos esta toma constante para que funcionen. Okay. Si pasa mucho, si yo no lo tomo, si lo dejo de tomar hoy y lo tomo dentro de dos días porque baja esa constante y es como volver a empezar el estímulo del cerebro, entonces vamos teniendo picos y vamos teniendo como, eh, como agujeros donde no se ve esta constante y eso a nosotros nos, eh, nos hace que tengamos que alargar el tratamiento. Okay. Entonces a mí a veces se me hace como contradictorio porque les explico a veces a nuestros pacientitos esto y dicen por un lado no lo quiero tomar, pero también quiero estar bien, entonces eh, están decidiendo alargar el, el tratamiento porque no lo están tomando, ¿no? tenemos las herramientas y precisamente es por el tabú y el desconocimiento de los fármacos.
0: O sea, ¿qué mitos, digamos, ya hablando de esto, como qué mitos te has encontrado alrededor del uso de los psicofármacos en tu en tu experiencia?
1: Ay, pues mmm, en general, como de la psiquiatría, ¿no? Me pongo a, a pensar mucho en las películas antiguas donde hablaban de hospitales psiquiátricos y el paciente estaba aislado y el paciente estaba dormido o el paciente estaba como lento. ¿No? Uno de los tabús es ese, que el paciente está lento o que el paciente está dormido todo el día, que el paciente se sale como ya no vuelve a ser él porque toma los fármacos y básicamente es un, es un individuo que necesita atención las 24 horas porque deja de tener control y voluntad sobre él cuando toma el fármaco y no es así, ¿no? Es, Totalmente lo contrario, si yo tengo un tratamiento psicofarmacológico adecuado, yo voy a volver a ser yo, ¿no? O sea, muchos pacientes dicen, es que yo me acuerdo que antes era muy feliz y ponía mucha atención y yo eh, hacía muchas actividades, pero ahorita no me dan ganas, todo el día quiero estar dormido. Si no se da el tratamiento, sí el paciente llega a ser un individuo que básicamente tenemos que estar... Eh, atendiendo las 24 horas, ¿okay? entonces pasa lo contrario, con el fármaco el paciente se estabiliza, el paciente hace su vida normal tomando el fármaco, el paciente eh, no, se, no está dormido todo el día, porque tampoco es algo que, que se busque con el fármaco, pues, ¿no? entonces y eso es importantísimo, no nos pone como lentos a nivel cognitivo, no nos pone como que no podamos registrar la información y al contrario, nos ayuda a registrar de una forma más adecuada toda la información, ¿ok?
0: Entonces, ¿cómo es eso? Porque a muchas personas lo que les preocupa son como los efectos adversos, ¿no? De estos uh -huh. tipos fármacos. O sea, ¿qué me va a pasar no, si me lo tomo? ¿O qué me va a pasar? Y si sí quisiera hacerte esta, esta pregunta puntual, porque nos la hacen mucho en cuestión del peso. O sea, cuando hablas de TCA, como que hay mucho susto, ¿no? En torno a cómo voy a usar el psicofármaco, si puede o no impactar en mi peso. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es uno de los efectos adversos que yo veo que la gente hace, ¿no? Que, 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 que no quieran como tomar el psicofármaco.
1: Ciertamente hay
0: fármacos que
1: sí un efecto adverso puede ser el, el aumento de peso. Uh -huh. Son los menos que usamos en los pacientes con TCA. Okay. Tiene que ver mucho también ¿Qué va a pasar si yo con un trastorno de alimentación veo un cambio en mi peso por el fármaco, lo voy a dejar ¿no? Uh -huh. y eso no hace que yo tenga una evolución adecuada y eso hace que se cronifique entonces elegimos fármacos y dosis de fármacos que no tienen este eh, pues este efecto, inclusive en aquellos pacientes que llegamos a elegir algún fármaco con un efecto sobre el peso siempre tiene que ir acompañado de nutrición. ¿Y esto por qué? Las alteraciones a nivel neurobiológico asociadas al TCA sí hacen que yo de repente quiera comer de una forma muy impulsiva, ¿no? Uh -huh. ¿Qué va a pasar si yo tengo un fármaco que me da hambre? Pues voy a querer comer más. Entonces, uh -huh. si yo tengo la guía por nutrición, puedo tener alimentos y una... Eh, pues un, un esquema de nutrición adecuado que evite este efecto adverso, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Que es ya frecuente que pase que nos dé que tengamos la, foca, la boca seca, por ejemplo. Uh -huh. Lo único que tenemos que hacer es hidratarnos más. Hay fármacos que nos puede causar un poquito de diarrea, un poquito de estreñimiento, es normal y son síntomas que se van quitando conforme vamos tomando el fármaco. Hay algunos fármacos que nos pueden dar cierta acidez a nivel de, del tracto gastrointestinal. También se va a ir quitando, ¿ok? Y eh, hay algunos que sí pueden dar sueño. Que en realidad, eh, a veces ese efecto, como lo pongo entre comillas, adverso del sueño, nosotros los utilizamos para regular la estructura del sueño aunados a las medidas de higiene del sueño. Entonces, también, eh, todos los fármacos tienen efectos adversos, todos. Siempre comparo yo aquí a nivel de los efectos adversos, por ejemplo, el paracetamol, que llega a tener un potencial más dañino a nivel hepático después de ciertas dosis. Y a veces no nos importa, no lo tomamos, ¿no? Uh -huh. Los psicofármacos son muy nobles porque son muy específicos a ciertas áreas. Entonces, raramente causan... Eh, una alteración a nivel renal o a nivel de hígado para evitar estos efectos adversos que yo les comentaba ¿no? como la sequedad de boca eh, el dolor gastrointestinal como asociado a gastritis la diarrea, el estreñimiento el sueño por ejemplo nosotros vamos eh, iniciando el fármaco con las dosis mínimas necesarias y lo vamos escalando hasta una dosis que el paciente tolere, uh -huh. pero que con la que esté estable, ¿ok? Mm, ahí también tiene mucho que ver como el metabolismo de los fármacos. Yo siempre les digo, yo no sé cómo metabolizas hasta que te doy el fármaco. A ¿Ya? lo mejor Ana con una pastilla de floxetina está bien y yo necesito tres. No quiere decir que ella esté peor, quiere decir que mi metabolismo y mis necesidades son diferentes. A okay. lo que voy es que también el rango de dosificación es amplio porque a veces es mucho de es que tiene mucho medicamento y no es que tengamos mucho medicamento, es el que necesitamos. Y también tiene que ver con las presentaciones de los fármacos, ¿no? Okay. Por, regresando como a este ejemplo de las tres tabletas de fluoxetina que equivalen a 60 miligramos, no hay una presentación en México que sea de 60 miligramos, por ejemplo. Entonces tengo que tener ve eh, tres tabletas de 20, ¿no? Entonces, si yo tuviera una de 60, ni siquiera sentiría que es mucho fármaco, ¿ok? ¿okay? Entonces esa, esa parte también es el tabú. Como eh, yo necesito tres tabletas, entonces estoy súper mal, ¿no? Lo que necesito son 60 miligramos, pero no tengo una tableta de 60 miligramos, ¿no? O por ejemplo, cuando usamos la ketiapina, yo la voy usando como, empezamos como por cuartitos, la de 25 miligramos, pero porque yo no tengo una tableta de 6.25 miligramos. Uh -huh. Si yo tuviera esa tableta, en lugar de un cuartito de la de 25, daría la tableta de 6.25, ¿ok? Entonces, también, también es un tabú eso de que a más dosis, más grave estás. No es así. Son las dosis que cada uno de nosotros vamos necesitando, ¿okay? sí, Qué
0: interesante, Nancy. No que si no, sí, qué interesante. Creo que eso aclara muchas cosas. Entonces, digamos, como unas sugerencias, o sea, que nos estás diciendo, creo que en, en el caso de los TCA estamos hablando que la tiene que atender un psiquiatra que tenga la especialidad en TCA, o al menos que sepa ampliamente el tema de TCA, ¿no? Sí, de
1: TCA importante. y que tenga alguna formación en psicofarmacología, ¿no? Para que pueda entender también todas estas partes. Totalmente. Mm. Ajá, ajá. Y yo dándome mi comercial, ¿no? Yo tengo la formación también en psicofarmacología, entonces eso me permite entender más cómo va a actuar cierto cuerpo ante ciertos fármacos y me permite decidir mejor el fármaco y el perfil de fármaco que voy a usar en mi paciente, ¿ok? Y también me permite ver en cuánto tiempo yo tengo que ver un cambio, ¿no? Okay. Que, que repito, son como conceptos generales que nosotros en la psicofarmacología
0: vamos individualizando, ¿ok? Ok, ok, Nancy. y también por lo que te entendí como otra sugerencia es que tiene que estar la psiquiatría en el caso de TCA también junto con un tratamiento integral, ¿no? Que también es lo que estabas mencionando. Sí.
1: En general los tratamientos de psiquiatría son multidisciplinarios, ¿no? Uh -huh, uh -huh. En el caso del TCA, por las características del propio trastorno, necesitamos este tratamiento multidisciplinario. ¿No? La parte de psicología y psicoterapia, la parte de la terapia de familia, la parte de nutrición, la parte de la terapia de grupo y los, eh, los talleres grupales que ayudan mucho a contener los síntomas de la paciente, la parte de psiquiatría. Y al, en caso específico, algunos otros especialistas como el internista, el cardiólogo, el endocrinólogo y el ginecólogo, ¿no? Eso depende también de cada paciente y de cada alteración que tenga nuestra paciente asociado al TCA. ¿okay? Ajá, ajá. Algo que, que también siempre digo es que aunque nosotros no veamos un síntoma real del TCA, ¿no? O sea, muchas veces es no como y la otra persona me dice ay cómo vas a tener un TCA si no estás tan flaco o si no estás flaco ¿No? que no lo vea yo no quiere decir que la gravedad del síntoma no esté o que el síntoma no esté claro pues necesito todas las intervenciones las intervenciones globales para que empecemos a trabajar todos en conjunto porque un solo especialista en el área no va a poder tratar el TCA ¿Ok? y entonces es importante también que todo el equipo tengamos la comunicación, o sea yo que hago a nivel farmacológico, pero la terapeuta que hace a nivel terapéutico individual, en la familia que se hace a nivel familiar, a nivel grupal que se está haciendo, porque si no el, el éxito del tratamiento pues no hay en realidad un éxito y lo que queremos es limitar los daños porque mmm, la tasa de los TCA es más grande en niños y adolescentes que todavía están en una edad cre de crecimiento y no solo neuronal sino también físico uh -huh. y entonces lo que queremos es limitar este daño para que su crecimiento sea exitoso y sea útil
0: Ay, Muchas gracias Nancy, la verdad es que esto, es, esto toda esta información nos sirve muchísimo este, muchas gracias por haber estado en, 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 este, en este episodio y, pues, bueno, en un futuro te volveremos a invitar porque la verdad nos das pues, información muy valiosa. Muchas gracias, Nancy.
1: Ay, gracias a ustedes. A mí me encanta andar hablando de todo esto. <risa> muchas y,
0: gracias. como yo siempre les digo,
1: ¿no? Pregunten. A mí me encanta que lean. Toda la información es buena aunque sea errónea, porque Porque si yo leo voy a entender más, si yo leo puedo preguntar más al especialista ¿no? y entonces yo puedo es explicarles esto, si pasa por el medicamento, esto no pasa por el medicamento, esta página no es tan adecuada o es que lo que leíste es de ciertos grupos que no que no tienen una evidencia eh, científica como nosotros. Entonces lean, infórmense y pregunten. Todas las preguntas son importantes y todas las preguntas se tienen que contestar para tranquilidad de todos. ¿Okay?
0: Pues muchas, muchas gracias Nancy. Ahora sé sí que nos resolviste varias preguntas y pues bueno, más adelante te volveremos a buscar. Muchas gracias Nancy.
1: Muchas gracias a ustedes. Gracias. Les mando muchísimos abrazos.
0: Gracias Nancy.